0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi, merci d'être là avec moi ce matin pour parler des inductions hypnotiques. Un autre épisode sur cette série sur, sur les inductions, je sais pas combien on en est et je ne sais pas combien il y en aura. Voilà, on, on, navigue, on navigue un peu à vue comme ça, au jugé. Aujourd'hui on va parler de la respiration ou des respirations, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, comment on peut utiliser ce mécanisme naturel, régulier, permanent comme support pour faire des suggestions hypnotiques, pour emmener une personne en hypnose, pour approfondir cet état d'hypnose, pour le stabiliser, le maintenir euh, et aussi pour l'utiliser. Comment on peut utiliser la respiration comme support symbolique, métaphorique Comment on peut en faire un fil d'ariane en quelque sorte pour donner une, une continuité, une cohérence dans la session d'hypnose il y a beaucoup de méthodes qui existent au niveau des techniques respiratoires. Il y a plein de manières de respirer qui apportent des bénéfices différents. Alors Il y a par exemple la respiration ventrale, d'accord, la cohérence cardiaque, et puis différentes disciplines psychocorporelles comme le yoga, le tai chi chuan, le qigong, qui utilisent des techniques respiratoires spécifiques. On ne va pas rentrer dans... Dans ces techniques-là aujourd'hui, l'idée c'est vraiment euh, d'utiliser la respiration comme support suggestif. Utiliser la respiration, ça permet de, de réunir en fait plusieurs principes que j'ai déjà euh, développés euh, plus ou moins dans les épisodes précédents. Par exemple, le monoïdéisme, le monotache ou la focalisation, le fait d'être focalisé sur une tâche unique. Une tâche simple, une tâche répétitive, la respiration correspond, euh, correspond tout à fait à ces critères-là. Ça permet de mettre en place des techniques de saturation psychique, saturation mentale, comme, euh, comme j'en ai parlé aussi récemment, en, en donnant des consignes supplémentaires qui vont être associées aux différentes phases des, des cycles respiratoires. On peut euh, utiliser les respirations comme support pour faire des suggestions composées, compounding en anglais, on va, on va en reparler plus loin. Et euh, on peut dire aussi que la respiration peut être, euh, peut être une métaphore ou une symbolique, si on veut. Par exemple, à chaque inspiration, vous absorbez euh, de l'énergie, ce, euh, ce, ce genre de choses, des suggestions simples, très directes, on peut aussi aller sur des choses... Euh, moins spécifique, donc on va, on va développer tout ça au long de l'épisode, et peut-être qu'on peut imaginer, comme le disait euh, M. Roustan dans le livre « Qu'est-ce que l'hypnose ?», on peut imaginer que la focalisation sur la respiration peut créer de la confusion euh, de par l'absurdité de la tâche puisque la respiration est un processus autonome qui ne, qui ne nécessite pas d'y porter une attention consciente et même euh, le fait d'avoir conscience de sa respiration tend à la modifier, tend euh, à développer même un certain besoin de contrôle chez, chez certaines personnes qui ont tendance à forcer la respiration dès qu'il y a une attention qui est portée, euh, qui est portée dessus c'est est mon cas par exemple pour d'autres, ça peut, ça peut créer des blocages. Il y a des gens c'est très compliqué de, de focaliser sur la respiration parce que ça les angoisse. En tout cas, euh, ça, ça peut rapidement amener des perturbations mentales qui, en quelque sorte, sont des portes ouvertes euh, pour des suggestions pour amener vers un état hypnotique. La confusion ne crée pas automatiquement l'hypnose. Euh, Disons que ça ouvre une porte, ça ouvre une fenêtre qu'on peut utiliser pour... Euh, pour mettre en place des suggestions. Une tâche simple, répétitive, voire ennuyeuse, sans intérêt, sans enjeu surtout, qui peut apporter des bénéfices immédiats pour le sujet. On réunit, euh, on réunit pas mal de critères pour une, pour une suggestion qui va passer, pour une induction qui va, qui va fonctionner. Donc par exemple, on peut tout à fait commencer une induction hypnotique de cette façon. La personne est sur un fauteuil, la personne est debout, sur une chaise, peu importe, euh, allongée même, hein, pourquoi pas. Et il s'agit simplement de proposer à la personne de s'intéresser à la qualité de ses respirations. Moi je le dis comme ça, on peut suivre les respirations, mais disons que s'intéresser à la qualité de sa respiration, on est déjà sur de la suggestion dans le sens où ça n'a pas de sens, euh, la qualité de la respiration, qu'est-ce que ça veut dire dans l'absolu, pas grand chose. Peut-être que ça veut dire quelque chose pour la personne. Est-ce que la personne respire bien Est-ce qu'elle a la gorge serrée Est-ce que la personne ressent des angoisses physiques Par exemple, une sensation d'oppression, d'écrasement, de pesanteur au niveau de, de la poitrine Est-ce que le ventre est serré est-ce que les respirations sont rapides Est-ce qu'elles sont saccadées Est-ce qu'elles sont lentes Est-ce qu'elles sont régulières Et ainsi de suite. Ça permet de mettre en place une synchronisation de manière, de manière formelle, mais douce, beaucoup plus subtile que, que les techniques de synchronisation qui consistent à croiser les bras, à croiser les jambes en même temps que la personne, à, à faire du, du miroir, tu sais, du mirroring. Se caler sur la respiration de la personne pour parler... Quand on fait de l'hypnose, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui est, euh, qui est perceptible par le sujet. Donc la personne comprend ce qu'on fait, la personne comprend, euh, perçoit euh, consciemment ou non qu'on respire à son rythme, qu'on inspire, qu'on expire en même temps qu'elle, ce, euh, ce qui démontre une volonté d'entrer de, euh, dans, dans le rythme de la personne, de suivre et de ne pas... Euh, de ne pas diriger en fait euh, complètement la séance, de laisser une certaine euh, une certaine initiative au sujet, de lui, laisser, euh, de lui laisser de la place, de lui laisser le pouvoir, le contrôle. Ce qui est intéressant c'est que dès qu'une personne commence à focaliser sur quelque chose, alors ça peut être la respiration, ça peut être fixer un point et, euh, ça peut être n'importe quoi d'autre, il y, y a automatiquement une sorte de, de lenteur qui se met en place. Bah, simplement le fait de ne pas parler éventuellement d'avoir les yeux fermés, de ne pas bouger, d'être confortablement installé, naturellement, il y a une détente qui va se mettre en place. Donc là, on a déjà un, un premier levier, en fait, c'est-à-dire que si on est sur les 85%, 92%, tu vois, environ, qu'il va y avoir un ralentissement euh, de la respiration dans les, dans les 30 secondes, une minute ou deux minutes qui suivent le moment où, où on décide qu'on va faire l'induction formelle, c'est facile de suggérer que la respiration va ralentir, qu'elle va s'approfondir, puisque c'est ce qui va se passer. Voilà, ce qui, ce qui permet de mettre en place déjà des, euh, des, des jalons pour la séance d'hypnose. Ce que je dis se passe. Tu sais, c'est un peu les, les prétoques talks pré -talk, hypnose classiques, euh, comme on faisait, ça se faisait beaucoup il y a quelques années. Tout ce que je dirais se passera jusqu'à ce que je dise le contraire. Bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu... Euh, c'est un peu péremptoire, <rire> c'est peut-être un peu prétentieux. Il y a peut-être des gens qui pourraient, te, qui pourraient te défier, qui pourraient être en résistance avec des suggestions comme ça. Mais dans le principe, c'est ça. Je dis quelque chose et ça va se passer. Je fais une suggestion, elle se réalise. Ce qui est, est peut-être déjà un premier apprentissage pour la personne. Ensuite, on peut ajouter euh, des, comment dire, des précisions, des spécificités dans le but d'augmenter euh, en fait d'augmenter la, la charge mentale, d'augmenter le nombre d'informations à traiter euh, à traiter en temps réel simultanément pour le sujet. Je vais le dire de manière peut-être un peu plus claire. Tu peux commencer par euh, demander à la personne par exemple de, de fermer les yeux et puis de simplement, alors toujours, toujours simplement. Moi je dis toujours c'est toujours simplement en fait quoi. Voilà c'est toujours simple, c'est toujours facile. Ce que je propose c'est toujours accessible, c'est toujours réalisable. Dans l'idéal. Tu peux dire à la personne, par exemple, de fermer les yeux et de porter son attention sur sa respiration, avec des pauses, avec du silence et avec une synchronisation. Imaginons que la personne est en train de respirer, enfin, normalement, elle respire. Je vais vous demander, dans un moment, si la personne inspire, je vais inspirer un peu fort pour que, pour que ça s'entende que, que j'observe sa respiration, d'accord, qu'on n'est pas en train de se caler sur mon rythme mais sur le mien, je vous invite à être attentif pendant un moment à vos respirations, les inspirations, comme ça, et les relâchements, comme ceci, et d'accompagner, voilà et sans chercher à diriger, sans chercher à contrôler quoi que ce soit, simplement observer, écouter, sentir ce qui se passe. Vous pouvez être attentif à la qualité de vos respirations. Vous pouvez observer votre respiration au niveau de son rythme, au niveau de son amplitude. Et ce qui va se passer, dans un moment, vous allez remarquer, ou peut-être que vous le remarquez, déjà, que vous respirez plus lentement, plus calmement, et de plus en plus profondément. Voilà, rien de, rien de très compliqué. Ensuite, on va, ajouter, on va ajouter des consignes pour créer de la saturation, pour commencer à mettre en place un réflexe, un mécanisme de suggestibilité, si on veut, une séquence d'acceptation. Vous pouvez imaginer, par exemple, que vous respirez un air pur, que vous respirez un air propre, quelque chose de bénéfique qui va nettoyer les tensions accumulées, qui va vous faire du bien. Vous pouvez imaginer que vous respirez un air pur d'un endroit naturel. Ça peut être l'air de la mer, l'air de la montagne, l'air de la campagne. Et cet air qui entre à l'intérieur, qui passe par les narines qui descendent dans la gorge et qui se diffuse au niveau des poumons. Vous pouvez lui donner une apparence, il peut avoir une couleur, ça peut être comme une lumière, comme une énergie, comme une vague comme ça de relaxation, peut-être lumineuse, brillante, colorée. Et ça se diffuse comme ça au niveau des poumons, au niveau du cœur et à chaque inspiration vous en absorbez de plus en plus et ça va se diffuser à l'intérieur de vous partout où vous en avez besoin. Donc tu vois, c'est à la fois très direct, euh, très directif, et en même temps non spécifique. Ça laisse euh, beaucoup, euh, beaucoup de liberté, finalement. Il euh, n'y a pas d'enjeu. La personne euh, ne prend pas de risque à observer ses respirations. La personne ne prend aucun risque à imaginer une couleur, une lumière et une énergie qui se, qui se diffuse. Donc là, on est un peu dans une variante du balayage corporel, enfin, en tout cas comme, euh, comme je l'utilise. Et euh, il y a un premier résultat immédiat en termes de décontraction musculaire, en termes d'apaisement mental, en termes de calme. Le fait d'imaginer une, une couleur agréable, une lumière qui se diffuse à l'intérieur de toi, en utilisant le, la segmentation, là un peu le, le découpage, le, le balayage corporel, tu sais, d'y aller un peu bloc par bloc, d'avancer un groupe musculaire après l'autre, comme ça. Il y a déjà un effet de l'imagination sur le sur le confort de la personne, d'accord Même si on peut dire l'imagination, c'est pas l'hypnose, etc., on s'en enfin, fout un peu de, de, de ça. Hein. L'hypnose, c'est un, un, ensemble, un ensemble de techniques. Et là, on parle de, de techniques d'induction. Et ça permet aussi euh, d'observer ce qui se passe sur des suggestions qui n'ont pas d'enjeu, qui, euh, qui sont difficiles à rater. Ça te permet de voir si la personne suit, si, si vraiment la personne entre en, entre en détente, en relaxation, s'il se passe quelque chose au niveau respiratoire, si ça gagne en amplitude, si ça ralentit aussi, ce qui est un bon indice, si la respiration devient plus, euh, plus ventrale ou si elle devient plus haute, plus saccadée. Ça dépend vraiment des gens. Hein. Moi, j'ai remarqué, par exemple, que pour les inductions instantanées, quand tu fais une induction instantanée, les gens ont souvent, enfin, surtout des sujets très suggestibles, ont tendance à respirer assez rapidement, et avec le, plutôt avec la cage thoracique, alors que quand je fais des inductions plus lentes, plus, euh, plus profondes, on est, on est vraiment beaucoup plus sur de la respiration ventrale, un peu type yoga, euh, type yoga ce genre de choses. Donc, euh, ce serait certainement une erreur de considérer qu'il y, qu y a un standard, mais l'idée, c'est vraiment que la personne soit absorbée le plus possible dans cette tâche unique, répétitive. Et on commence à ajouter des consignes, des suggestions comme ceci. À chaque inspiration, voilà, vous pouvez imaginer cette lumière, cette énergie qui entre en vous, qui va se diffuser dans les poumons, dans le cœur, et puis peut-être dans les épaules, derrière la nuque, au niveau de la gorge, peut-être même à l'intérieur de la tête, dans les bras, dans les mains, dans le ventre dans les organes ou l'image que vous en avez, dans les jambes, dans les pieds, partout, là où vous en avez besoin, dans chaque cellule, dans chaque muscle, dans chaque nerf, sous la peau, dans les muscles, à l'intérieur des os peut-être, même dans les cheveux, dans les ongles, dans les dents, voilà, tu peux, voilà, tu peux broder comme ça, d'accord, c'est pas compliqué, ça fait un remplissage qui est, qui est écoutable, d'accord qui est facilement acceptable parce qu'encore une fois, il y a très peu d'enjeux là-dessus. C'est très peu risqué à la fois pour la personne et à la fois pour le praticien. Donc, ça permet aussi une bonne prise de contact, par exemple, pour une première induction, une première séance. Induction classique, respiration, relaxation, c'est cool. Beaucoup de, gens, beaucoup de gens connaissent aussi des, des méthodes en pratique. Par exemple, la, la cohérence cardiaque qui est assez répandue. C'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place. Alors, il y a des gens, ça les saoule, c'est pas du tout leur truc, bien sûr. Ça peut être considéré comme trop lent, peut-être trop connoté méditation, sophrologie. Après, j'ai l'impression que ça pose plus de problèmes aux praticiens qu'aux qu au sujet en fait. Et encore une fois, ce qui est vraiment important dans ce genre de, de technique, c'est vraiment la voix, le rythme, le ton de la voix, le timbre. La vitesse, le débit et le fait de bien respirer. Quand tu fais ça, de prendre de l'air, de prendre des pauses et d'inspirer, d'expirer en même temps que la personne, vraiment le pacing and leading et de parler plus haut sur les inspirations et plus bas sur les relâchements. Alors, moi j'ai tendance à dire relâchement plutôt qu'expiration. Ça, on. On me l'avait expliqué, c'est que expiration, tu vois, c'est la date d'expiration, c'est la mort. Donc, ça fait partie des mots, euh, des mots tabous. Donc, je vais dire plutôt inspiration, relâchement, Voir les répéter en boucle. Voilà, quand, euh, quand je vois que personnes suivent, voilà, vous pouvez imaginer une lumière, une énergie qui entre en vous et ça fait du bien. Voilà, vous prenez de l'air, vous prenez un grand bol d'air, de l'oxygène, ça va nourrir votre corps, vos muscles, votre cerveau. Ça va vous aider à prendre les bonnes décisions. Et voilà, il vous suffit de vous laisser porter par vos respirations. Inspiration, relâchement. Inspiration, relâchement. Inspiration, relâchement. Tu vois, c'est des mots-clés euh, qui, euh, qui sont suggestifs. Inspiration, tu vois, l'inspiration, le fait d'être inspiré, d'accord Il y a une espèce d'ambiguïté sémantique là-dedans. Et relâchement, bah, le, le relâchement, c'est... Lâcher prise, c'est relaxation, c'est détente, euh, c'est cool. quoi. Inspiration, relâchement, inspiration, relâchement. Ça, je vais le répéter, euh, répéter régulièrement. S'il y des moments, euh, je me perds un peu dans la séance, je ne sais plus trop quoi raconter, euh, que, que je sens que la personne n'est pas prête pour une hypnose complètement silencieuse, pour faire des suggestions un peu d'animation, tu vois, pour, euh, pour, pour dire que tu es toujours là, bah, reprendre sur la respiration, c'est un, bon, euh, un bon moyen de rester présent auprès de la personne sans être intrusif en termes en terme de suggestion. Alors on peut rajouter encore des tâches. Par exemple, ce qui est très connu et extrêmement efficace, c'est ce qu'on appelle le fractionnement, en fait qui consiste à ouvrir les yeux, fermer les yeux, et on peut euh, le relier à la respiration. Par exemple, pour quelqu'un euh, qui serait un peu résistant ou un peu tendu que, ou, ou simplement parce que tu as décidé de saturer ou parce que, euh, que tu as envie d'utiliser euh, une, une application particulière de la trance euh, qui, qui sera un peu dans l'entre-deux, en fait. Alors, je vais, je, vais, je vais te faire un bout de, de démonstration sur, sur ces consignes-là puis après, je t'en dirai deux mots. Donc, par exemple, vous allez fermer les yeux pendant un moment... Vous pouvez commencer à détendre le regard un petit peu derrière les paupières fermées, puis vous allez simplement porter votre attention sur vos respirations. Inspiration, relâchement. Vous inspirez et vous relâchez. Et vous allez remarquer que petit à petit, simplement parce que vous y êtes attentif, la respiration commence à changer de rythme. Et que naturellement, vous commencez à respirer plus lentement, plus calmement, de plus en plus profondément. Et dans un moment, à la prochaine inspiration, vous ouvrirez les yeux très grands, puis vous fermerez les yeux sur l'expiration. Vous inspirez, ouvrez les yeux, inspirez, inspirez, ouvrez les yeux, bien grand, vous inspirez. Et vous relâchez doucement, vous laissez les paupières se fermer tout doucement. À la prochaine inspiration, vous ouvrez les yeux tout doucement, voilà. Et les yeux seront complètement ouverts quand vous aurez atteint ce qui serait pour vous en cet instant, votre maximum de capacité respiratoire. Inspirez, ouvrez les yeux, voilà. Et vous laissez les paupières descendre doucement à mesure que vous relâchez, voilà. Comme si les paupières étaient complètement synchronisé à la respiration et ça va se faire tout seul à chaque inspiration les paupières s'ouvrent sans effort, sans aucune volonté, sans aucun besoin conscient et les yeux se ferment à chaque expiration, exactement comme ça et de plus en plus lentement. Maintenant je vous invite simplement à laisser faire, à chaque inspiration les yeux s'ouvrent, à chaque relâchement les yeux se ferment et ça fait du bien. Tu vois, tu vois l'idée Alors, il y a quelques personnes où ça peut devenir complètement automatique pendant plusieurs minutes. À chaque inspiration, les yeux s'ouvrent. À chaque expiration, les yeux se ferment. Et ça ne fait pas de différence. Enfin, C'est-à-dire qu'à un moment, la personne ne voit plus rien, en fait. Enfin, elle voit... Euh elle voit des formes, elle voit des couleurs, mais c'est euh, flou, quoi. C'est plus, pas vraiment de l'hallucination, mais c'est pas, euh, pas très net. La plupart des gens, rapidement, ils n'arrivent plus, plus à ouvrir les yeux. Enfin, généralement, au bout de 5-6 fois, euh, ça demande tellement d'efforts que les gens n'arrivent plus à ouvrir les yeux. Donc là, on peut embrayer sur des suggestions de lourdeur des paupières et de lourdeur dans le corps, etc. D'accord et si la personne euh, semble plus confortable à garder les yeux ouverts que les yeux fermés, ça paraît logique de lui laisser le euh, choix ou de suggérer que les yeux ne peuvent plus se fermer. Par exemple, ce qui est aussi une, une forme une forme de catalepsie des paupières euh, en ouverture. Mais ce qui, est... ce qui peut être gênant, parce qu'au bout d'un moment, les, les yeux peuvent être irrités à force de rester ouverts sans cligner. Euh, voilà, question de confort, quoi. On peut ajouter du mouvement, ça je t'en avais parlé euh, au niveau de la saturation par exemple. Je vous demande de porter votre attention sur, euh, sur vos mains, laquelle est la plus lourde, laquelle est la plus légère. Et ce qui va se passer à chaque inspiration, Voilà, vous prenez cette lumière, cette énergie, cette couleur, cette texture, cette vibration qui entre en vous, qui fait du bien. Et ce qui va se passer à chaque inspiration, tandis que vous ouvrez les yeux comme ceci, la main la plus légère va devenir encore plus légère. Peut-être même qu'elle va décoller, peut-être même qu'elle va s'élever. On peut ajouter une lévitation de la main. Un peu comme si à chaque inspiration, c'est la main qui se remplit d'air comme un ballon qui va commencer à s'élever toute légère, comme de l'air, comme un nuage, comme de la lumière. Et à chaque relâchement, c'est l'autre main, celle qui est moins légère, celle qui est plus lourde, a chaque relâchement, cette main va devenir de plus en plus lourde, de plus en plus pesante. À chaque inspiration, les yeux s'ouvrent et la main devient très 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 légère. À chaque relâchement, les yeux se ferment et la main, l'autre main devient lourde, de plus en plus lourde, de plus en plus pesante. Tu, tu vois le principe, tu ajoutes des choses comme ça. Tu peux, tu peux encore ajouter des, euh, des choses un peu plus abstraites, par exemple. Donc là, tu as déjà créé euh, euh, une routine, d'accord Tu as, as déjà euh, une première mise en place de phénomènes hypnotiques, en tout cas de, de création de, de sensations ou d'amplification de sensations, voire de mouvements idéomoteurs, une main qui va entrer en catalepsie trop lourde pour, pour la tenir, tu vois, qui, peut, qui peut tomber carrément et la main plus légère qui peut entrer qui peut entrer en lévitation. Voilà. Par exemple, et si ça ne fonctionne pas, bah tu mets de côté et tu reviens simplement sur la consigne de base, inspiration, expiration. Et tu, tu vois, en fait, tu peux tirer au petit plomb comme ça, tenter des, tenter des, des choses, euh, empiler, empiler des tâches, empiler des consignes très simples, et conserver celles qui fonctionnent. Voilà, facile. On peut rajouter encore des tâches, par exemple, vous pouvez vous représenter, peut-être imaginer, peut-être visualiser, peut-être penser, qu'à chaque fois que vous relâchez, il y a quelque chose qui sort de vous, peut-être que vous laissez sortir, ça peut représenter quelque chose de particulier, ça peut avoir une apparence, une forme, une texture, une couleur différente de l'air qui entre, l'air sortant est différent, il peut être plus sombre, il peut être plus sale, dans le cas d'un fumeur, ça peut ressembler à du goudron, ça peut ressembler à la fumée, à de la cendre. Par exemple, tu vois, ça, ça fait. Enfin, moi je trouve principalement pour les séances tabac euh, des séances euh, vraiment basées sur la respiration. Ça fait, ça fait sens, quoi. On, on verra après quelles suggestions euh, thérapeutiques non spécifiques on peut ajouter. On peut ajouter à ça. Donc, à chaque expiration, voilà, vous sortir, euh, vous laissez sortir des choses. Et telle main devient de plus en plus lourde, telle autre main devient de plus en plus légère, les yeux s'ouvrent à chaque inspiration, à chaque relâchement. Comme ça, vous laissez sortir, l'organisme relâche les tensions, les blocages, les conditionnements rigides, et ainsi de suite. Et tu fais des boucles comme ça. Tu peux en, ensuite ajouter des suggestions composées. Alors qu'est-ce que c'est que la suggestion composée Je t'en ai déjà parlé plein de fois il y a quelques années, j'étais euh, vraiment un fou furieux de cette technique-là. Je l'utilise de manière un peu plus anecdotique. Bah, tu sais, on se, on se lasse un peu, un peu de tout, euh, mais ça reste extrêmement fonctionnel. En fait, il s'agit d'empiler deux suggestions et une transition. En fait, c'est pas vraiment euh, la suggestion, elle est plutôt en deuxième. À chaque respiration, il se passe X. Plus il se passe X, plus il se passe Y. Et donc, c'est pour ça que blablabla, bla bla, et tu reviens à la suggestion. Donc typiquement, c'est à chaque respiration, vous entrez plus loin et plus profondément en hypnose. Et plus vous êtes en hypnose, et plus vous intégrez que blablabla. Bla bla. Par exemple, vous êtes non fumeur, vous n'avez plus peur de rien, vous avez confiance en vous, vous vous sentez bien, vous vous sentez tout à fait bien, etc. Voilà. À chaque respiration, vous entrez de plus en plus en hypnose, et plus vous êtes en hypnose, plus vos objectifs se réalisent. En gros, le satur, c'est ça. Et ensuite, tu fais une transition, parce qu'en état d'hypnose, le, le cerveau fonctionne extrêmement bien, parce qu'en état d'hypnose, l'esprit se libère, parce qu'en état d'hypnose, des capacités insoupçonnées peuvent apparaître. Voilà. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est simplement observer de quelle manière vous respirez. Et à chaque respiration, vous entrez de plus en plus profondément en hypnose. Et plus vous entrez en hypnose, plus vous apprenez quelque chose. Tu, tu vois le tu, tu vois le truc c'est très simple tu peux rajouter encore des de, de l'imagination tu vois l'imagination c'est intéressant aussi en hypnose 1. tu vois pour stimuler pour apporter un peu des, des éléments extérieurs pour, pour bousculer un peu tu, tu sais j'ai beaucoup parlé de, de clean d'hypnose sèche ces temps-ci ça veut pas dire que je fais jamais de suggestions ou jamais de métaphores ou jamais de, de propositions qui sera un peu un peu projectif tu vois parce qu'une personne qui est en circuit fermé, tu sais, dans la vie, c'est souvent quand même des, des rencontres ou des histoires, des choses qu'on nous dit, euh, je ne sais pas, une chanson, un film, une musique, euh, un livre, euh, des éléments de l'extérieur qui, euh, qui viennent un peu nous perturber, nous, nous amener de la réflexion. Donc les, les métaphores, ce genre de choses, tout ce qui est, est projectif, mais euh, ce n'est pas inintéressant, ce n'est pas inutile et ce n'est pas forcément contre-productif. D'ailleurs, certaines, euh, certaines ont plutôt fait leur preuve. Quoi. Donc par exemple, euh, à chaque inspiration, vous pouvez chercher l'élévation, vous pouvez euh, grandir, vous pouvez euh, vous expanser euh, dans, dans l'espace, vous pouvez grandir de plus en plus, vous pouvez rayonner à chaque inspiration. À chaque relâchement, comme ça, vous pouvez vous mettre en retrait à l'intérieur de vous-même, vous pouvez vous enracinez, vous pouvez chercher l'ancrage, vous pouvez chercher la profondeur, vous pouvez chercher la détente, vous pouvez chercher le sommeil. Tu vois, et un, un, peu, euh, un peu aller chercher des, des polarités entre l'inspiration et l'expiration, comme ça. D'accord pour, euh, voilà, pour finir un peu ce, ce tour d'horizon sur les, les possibilités qui nous sont offertes euh, par les techniques respiratoires, bah, tu vois, là, il y a quelqu'un qui est en train de s'énerver euh, en voiture sur son klaxon, donc peut-être qu'il devrait respirer un grand coup. Pour être, pour être tranquille, je ne sais pas. Je vais te faire un bout d'induction, donc euh, tu peux l'écouter, tu peux t'amuser à suivre les suggestions, voir, euh, voir ce qui se passe, voir ce qui, te, ce qui te parle ou ce qui peut te parler. Euh, bah bien sûr, c'est enregistré, donc il n'y a pas de synchronisation sur la respiration d'un sujet, mais je, moi, moi, je, je pense que la synchronisation respiratoire, fin, de toute façon, ça se met en place assez naturellement, au fur et à mesure que tu avances dans la séance. Mais si tu peux avoir une, euh, un réflexe de te synchroniser respiratoirement <rire> sur ton sujet dès le début de l'induction, ça, euh, ça peut être un bon réflexe. Quoi. Donc je vais te faire un bout d'induction, je te dis, sauf si tu es en train de conduire euh, ou de faire quelque chose de, de particulier, euh, auquel cas il faudrait mettre l'enregistrement en pause. Euh, sinon tu peux t'amuser à suivre euh, l'induction pour voir ce qui se passe. Ça va durer quelques minutes, c'est euh, simplement... Euh, je reprends tout ce que, tout ce que je t'ai dit, mais, euh, mais je te le fais en démonstration pour que tu aies une, une idée à peu près de, de ce que je fais quand, quand je fais la respiration. À présent, je vous invite à simplement fermer les yeux pendant un moment. Vous fermez les yeux et vous allez pouvoir écouter de quelle manière vous respirez. Vous pouvez vous intéresser à la qualité de vos respirations. Quand vous inspirez, comme ça, quand vous relâchez, comme ça, vous inspirez, vous relâchez, inspiration, relâchement. Et vous respirez bien, respirer c'est bien à vivre. Quand vous respirez correctement, vous n'avez besoin de rien. Inspiration et relâchement. Inspiration, relâchement. Et ce qui va se passer, vous allez remarquer, ou peut-être que vous le remarquez déjà, que simplement parce que vous y êtes attentif, la respiration commence à devenir plus calme, plus ample, plus profonde. Et si par moment vous ressentez le besoin de contrôler, de diriger quelque chose, vous pouvez développer l'intention d'avoir une respiration plus calme, plus lente, plus profonde. Voilà, et petit à petit, vous respirez plus lentement, plus calmement, de plus en plus profondément. Peut-être même que vous pouvez imaginer, vous pouvez vous représenter, que vous respirez un air pur, un air peut-être lumineux, coloré, comme une vibration, une énergie, quelque chose de pur, de bénéfique, qui va nettoyer toutes les tensions accumulées. Et à chaque inspiration, ça peut être comme une onde, ça peut être comme une onde, ça peut être comme une vague, peut-être lumineuse, colorée, brillante, qui va se diffuser à l'intérieur de vous, d'abord au niveau des poumons, du cœur, et puis jusqu'aux épaules, derrière la tête, peut-être même à l'intérieur de la tête, du visage et dans le corps, dans les jambes, dans les bras, dans le ventre, tout se détend. Chaque nerf, chaque fibre, chaque muscle, chaque cellule à chaque relâchement, ça peut être comme quelque chose que vous laissez partir, que vous laissez sortir de vous, ça peut prendre une apparence différente peut-être, que ça peut ressembler à quelque chose d'un peu épais, un peu sombre, un peu sale, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, et je ne sais pas non plus à quoi ça peut correspondre, mais peut-être des choses que vous avez gardées en vous, qui ne vous intéressent pas, qui ne vous appartiennent pas, qui ont été importantes à un moment donné, pendant votre histoire, pendant votre parcours, et ces éléments, vous pouvez les laisser partir pendant un moment. Laissez-les partir, ça n'a pas d'importance. À chaque inspiration, chaque relâchement, comme ça. À chaque respiration, ça peut vous emmener plus loin, plus profondément en transe. Plus vous vous détendez et plus vous apprenez. Car l'hypnose est un processus d'apprentissage, un apprentissage en profondeur. Donc vous respirez à chaque inspiration. Vous accumulez de plus en plus l'énergie dont vous avez besoin aujourd'hui pour mettre en place ces changements. À chaque relâchement, l'organisme relâche les tensions, les blocages. Et à chaque respiration, vous entrez plus loin, plus profondément en transe. Et plus vous entrez en transe, et plus vous apprenez. Et à chaque respiration, comme ça, inspiration, relâchement, à chaque inspiration, vous pouvez grandir, vous pouvez vous élever encore davantage. À chaque inspiration, vous pouvez devenir de plus en plus léger. À chaque relâchement, vous pouvez vous ancrer, vous pouvez vous enraciner, vous pouvez plonger, vous pouvez glisser, vous pouvez descendre. Et à chaque respiration, vous entrez plus loin, plus profondément en hypnose. Plus vous vous détendez et plus vous apprenez. Et ainsi de suite, tu vois, rien de, rien de compliqué. C'est plus une question de rythme, c'est plus une question d'intention. As, as une espèce de, de discours qui ronronne comme ça, qui a pas vraiment de fond, qui n'a pas vraiment de sens, qui, qui est vraiment là pour créer, pour créer de la détente, pour créer de l'endormissement. Et ça peut ça peut faire office de stratégie thérapeutique en fait, le, le simple fait euh, d'accumuler l'énergie d'accumuler les ressources, de relâcher les tensions, on est, on est, on est, on est déjà en train de travailler euh, sur un objectif, on peut être plus précis, on peut être plus spécifique on peut être plus vague, on peut, on peut même être confus mais voilà, euh, voilà un tour d'horizon de de ce qu'on peut faire avec euh, simplement une attention portée sur la respiration. Euh, voilà, moi, je t'ai fait un peu ça, euh, c'est assez représentatif de ce que je fais quand je fais, euh, quand je fais de, la, de la respiration comme ça, je m'en sers souvent comme approfondissement euh, ou à des moments où il, y a un, où il peut y avoir des temps de flottement dans une séance par exemple suite à à une, une décharge émotionnelle ou, ou un travail vraiment en profondeur sur un trauma, un truc comme ça, euh, que la personne est vraiment fatiguée ou qu'elle est choquée. Ou, tu sais, tu as, as des gens comme ça, ils se prennent une décharge émotionnelle, euh, ils se sentent un peu comme s'ils avaient été battus. Tu vois, c'est euh, éprouvant, c'est euh, douloureux, quoi. Ce genre de choses. De, de revenir sur de la respiration en cours de séance ou sur la fin de séance pour, euh, pour calmer, pour redonner du confort, ça a du sens, tu vois, quand en vraiment pas beaucoup de temps sans te casser la tête, euh, juste en, en, étant, euh, en mettant de la douceur en fait, et, de, et de la régularité, une certaine monotonie comme ça dans la voix, ça marche très très bien pour, pour créer de l'apaisement. Euh, C'est aussi un excellent exercice pour la synchronisation respiratoire et pour le travail de la voix et du rythme, puisque tu ne vas pas t'attacher spécialement au contenu, parce que du contenu, il n'y en a pratiquement pas dans, dans tout ce que je t'ai montré là, mais il y a une... Euh, il y a une structure quand même qui se, qui se met en place et surtout euh, surtout un rythme. Quoi. Voilà, euh, voilà pour aujourd'hui. Alors, tu, tu vois, je, la, <rire> je pense que la journée va être longue. Il n'est même pas 9h du matin, j'ai déjà, déjà plus de voix, je suis un peu enrhumé là en ce moment. Donc, euh, donc, je vais y aller à l'économie. Merci pour ton temps, merci pour ton attention. J'espère que euh, ça te plaît, que ça t'aide un peu, que ça te fait réfléchir. Euh, et à bientôt. Ciao